0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein. In der heutigen Episode werden wir die Kundenseite in der Industrieversicherung ganz klar beleuchten und insbesondere auch auf die Einführung von Risk Management Systemen eingehen. Im Gespräch mit einem sehr spannenden Gast heute. Es ist Christian Fuchsenthaler von der Fresenius Group. Herr Fuchsenthaler, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich würde Sie gerne den Zuhörenden ganz kurz vorstellen und Sie können ja dann sagen, ob ich das ganz gut getroffen habe oder nicht. Sie sind äh, tatsächlich ein echter Branchenkenner. Sie haben Ihre Karriere begonnen auf der Versichererseite. Dort haben Sie mehrere Jahre gewirkt. Dann waren Sie äh, ganze zwölf Jahre bei verschiedenen internationalen Maklerhäusern unterwegs und zuletzt eben auch auf Unternehmensseite, nämlich bei der Siemens AG Seit Dezember 2021 leiten Sie jetzt bei Fresenius den Bereich Corporate Insurance. Das ist sowohl operativ als auch strategisch und umfasst auch die Fresenius Versicherungsvermittlungs GmbH, den Inhouse-Broker der Fresenius. Passt es so ungefähr? Ja, es passt eigentlich wunderbar. Genau. Ich habe es gerade gesagt, Sie waren schon viel unterwegs äh, bei verschiedenen Häusern. Jetzt direkt meine erste und ich hoffe, nicht ketzerische Frage. Wo hat es Ihnen denn am besten gefallen bisher?
1: Das kommt tatsächlich aus meiner Sicht immer auf die Lebensphasen an und in welcher Konstellation man in dem jeweiligen Unternehmen tätig ist. Ähm, aus meiner Sicht gab es da natürlich eine Episode ganz am Anfang von meinem Berufsleben, wo ich auch ein weiten Teil meines heutigen Freundeskreises daraus resultiert und das war natürlich rückblickend dann schon eine sehr schöne Station, weil da man heute immer noch ein Netzwerk, Kontakte hat, wo man sich sehr viel privat trifft und das war natürlich sehr prägend. Aber darüber hinaus natürlich auch so, dass man sagen kann, dass auf der auf der Kundenseite das schon ein schönes Arbeiten ist weil man dort einfach die verschiedenen Unternehmensabläufe und die Einbindung von Versicherungen in dieses Gesamtunternehmen, da erhält man einfach einen viel, viel besseren Überblick, wie man das jetzt auf Brokerseite macht. Ja, auf Brokerseite ist natürlich, ich sage jetzt mal, das Versicherungseinkauf oder der reine ähm, Versicherungstechnik, die ist dort eigentlich eher im Fokus. Und das hat sich jetzt, seit mein, ich meine Aufgaben auf der Unternehmensseite wahrnehme, schon deutlich verändert.
0: Was, was war denn am spannendsten, würden Sie sagen, so im Nachhinein oder, ähm, oder vielleicht auch am stressigsten, welche Seite?
1: Oh, also ich glaube, also ich hatte jetzt genau in diesen neun Jahren, wo ich auf der Brokerseite war, da habe ich ja für amerikanisch geprägte Unternehmen gearbeitet. Ich glaube, das ist von der Arbeitsbelastung äh, schon äh, führend, hätte ich gesagt. Mhm. Auf der anderen Seite kriegt man dort natürlich als junger Mitarbeiter auch, ein, äh, ein, ich sage jetzt mal, sehr, sehr viel Verantwortung. Ja, Also die die Führungsdichte ist dort relativ gering. Das heißt, die Mitarbeiter müssen dort sehr eigenverantwortlich arbeiten, was halt dann wirklich auch für junge Mitarbeiter bedeutet, dass man halt da auch extrem wachsen kann. Ja, also würde ich jetzt einem 25-Jährigen heute immer empfehlen, bei einem der drei großen internationalen Broker seine Karriere zu beginnen, weil man da einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel Know-how ansammeln kann.
0: Ah, das ist von der,
1: von der Gesamtthematik ähm, ist natürlich schon so, dass jetzt heute meine jetzige Position äh, sehr, sehr interessant ist ähm, und für mich natürlich auch ein, ein schönes Thema zum Lernen ist, weil ich jetzt äh, das erste Mal äh, wirklich äh, in, in einer Holding angesiedelt bin, wo man auch unmittelbar äh, am Vorstand äh, dranhängt und äh, da halt auch ganz andere Einblicke bekommt äh, über die Arbeit des Vorstandes. So nah war ich natürlich jetzt bei Siemens da nicht dran. Also da war man in der Hierarchie deutlich, deutlich eher im Mittelbau. Und das hat natürlich da schon einen, einen Riesenunterschied für mich jetzt in, der, in dem Einblick, wie ein Unternehmen sich entwickelt, wie die Gesamtunternehmensstrategie aussieht und wie sich ein Unternehmen intern halt einfach auch verändert.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wenn Sie jetzt über die Frisenius sprechen, was sind denn im Moment so aktuell so die drängendsten Themen äh, von Geschäftsleitungssicht aus gesehen für Sie?
1: Also bei uns in der Versicherungsvermittlung ist tatsächlich das Personalthema ein, ein Riesenthema, ähm, weil wir ähm, halt ähm, jetzt in die letzten ein, zwei Jahre personelle Veränderungen haben aufgrund von, von ich sag ich jetzt mal, klassisch ähm, äh, Mitarbeiter, die sich neu orientieren, aber auch Mitarbeiter, die, die in den Ruhestand gehen. Da gleich an die Zuhörerschaft, wenn jemand Interesse hat, bei einem broker zu arbeiten. Äh, bitte sprecht mich an. Ich, äh, wir, ich sprie, führe sehr, sehr gerne immer Gespräche. Und ähm, wenn es jetzt vielleicht für die aktuelle Position nicht passt, vielleicht in der Zukunft. Also da
0: Das haben, haben, Sie jetzt aber haben Sie jetzt aber schön gesagt. Was, was macht denn die Arbeit bei einem Inhouse-Broker aus im Vergleich zu einem Nicht-Inhouse-Broker? Vielleicht können Sie das dann auch noch sagen.
1: Ich denke, der Fokus bei einem Inhouse-Broker ist sehr, sehr stark auf das Risikomanagement des Unternehmens selber. Also man versucht natürlich hier die Risiken, die am Ende beim, beim Unternehmen verbleiben, die auf die schon einzuwirken. Und erst dann, wenn, wenn quasi man die Risiken so, so weit es gehen minimiert hat, versucht man erst den Risikotransfer sicherzustellen. Und auf der Versicherungsmaklerseite, also auf der freien Versicherungsmaklerseite, da kommt man in Teilen eigentlich immer zu spät. Ja, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, da ist ähm, ein Vertrag schon geschlossen. Und dann versucht man eigentlich nur noch mit den Rahmenbedingungen, die dann schon gegeben sind, äh, damit umzugehen. Das hängt, gut, das hängt natürlich auch dann immer davon ab, äh, wie professionalisiert der Kunde ist, mit dem man da auf auf Maklerseite zusammenarbeitet. Ähm, da gibt es natürlich auch Unterschiede, je nach Unternehmensgröße, aber vom, vom Grundsatz her ist es schon so, dass, dass wir die die Finanzierung der Risiken am Ende über Versicherung, dass, dass, dass das halt einfach nur ein Teil unserer Aufgabe ist. Es ist nicht abschließend der gesamte Auftrag. Und was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist das ganze Thema, ich sage jetzt mal, Verteilung von Kosten, Group Controlling, dass man hier halt auch einen starken Überblick hat über die, ich sage jetzt mal, Aktivitäten im Versicherungsbereich, über die komplette Unternehmensgröße und, und natürlich auch, wenn man jetzt eine Deckung einkauft, dass die auch intern fair verteilt ist, dass also man hat da auch einen großen Fokus darauf, dass die Kostenträgerschaft auf den verschiedenen Kostenstellen richtig generiert werden das jetzt auf Brokerseite auch ein Thema sein kann, je nachdem, wie weit man da als freier Broker drauf Zugriff hat bzw. dafür auch vorgesehen wird, das zu machen, aber das ist jetzt nicht eine, eine Kernaufgabe.
0: Wobei die Magnerschaft, und das habe ich auch in Gesprächen hier in diesem Podcast auch erlebt, ja sehr, sehr stark daran interessiert sind und auch viel Engagement einsetzen, eigene Risikoprävention für ihre Kunden aufzubauen und dort auch verstärkt zu wirken. Also schon am Anfang quasi der Wertschöpfungskette ja. <lacht> sozusagen. Ähm, da haben sie natürlich dann in-house einen Vorteil, ne, weil sie näher dran sind und wahrscheinlich dann auch mehr Vertrauen genießen.
1: Also das hat sich in der Tat verändert. Also es ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo ich beim, beim Broker war. Man versucht natürlich neben dem, sage ich sag jetzt mal, Brot und Buttergeschäft, Platzierung von Versicherungen, noch weitere Themenbereiche auszubauen. Die, die Versicherungsmakler sind da natürlich kreativ, weitere Einnahmequellen zu erschließen. Und ähm, klar, das ist äh, mit Sicherheit ein Punkt, gerade auch für den Mittelstand, äh, weil hier die Prozesse halt noch nicht so äh, umgesetzt sind, wie man das bei einem Großunternehmen erwartet oder auch vorhanden ist. Und ähm, von daher ist es schon eine breite Spielwiese, die sich da für die für die Makler äh, ja, würde ich schon sagen. Und man sieht es jetzt ja auch ganz aktuell, was da bei einem internationalen äh, Versicherungsmarkt hat, der jetzt den Bereich da auch mit, mit Leuten von den großen fünf, also von den Beratungshäusern äh, platziert hat. Und von daher werden die da auch in Zukunft äh, stärker mit Beratungsleistungen äh, hier auf die Kunden zugehen wollen.
0: Mhm. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Jetzt gucken wir wirklich von Kundenseite auf den Markt. Wie würden Sie denn im Moment... Ähm den Stand der Digitalisierung, ein wichtiges Thema und deswegen sprechen wir auch heute hier und darum geht es ja auch immer in diesem Podcast, beurteilen, Stand der Digitalisierung in der Industrieversicherungsbranche aus Kundensicht.
1: Ja, das ist ein Thema, was uns in der Tat auch in den letzten Veranstaltungen mit, mit einigen Versicherungen umgetrieben hat. Also in meinen Augen stecken wir da schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Was aus meiner Sicht so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass jeder Versicherer da versucht, so ein bisschen seine eigene Suppe zu kochen und jetzt für einen Kunden wie uns äh, es dazu führt, dass wir plötzlich äh, mit vier, fünf, sechs verschiedenen Portalen äh, umgehen müssen. Und es geht aus meiner Sicht eigentlich so ein bisschen am, am Ziel vorbei. Ja, also ich würde mir oder wir würden uns viel mehr wünschen, dass wir die Daten, also ich sag jetzt mal, die, die, das, die, der reine Content an Daten, dass der uns zur Verfügung gestellt wird. Wir brauchen da jetzt nicht irgendeine hübsche Plattform, wo wir da drauf rumklicken können und ähm, hier irgendwo, ich sag jetzt mal, ein, ein Look and Feel äh, für uns äh, bereitgestellt wird, sondern es geht eher darum, dass wir halt die Daten international bekommen. Und da tun sich wirklich einige Versicherer noch sehr sehr schwer. Also da geht es wirklich um ganz äh, triviale Dinge wie ich hätte gerne eine Kopie äh, der die no oder der Haftpflichtpolice in irgendeinem Land, wo dann ein Versicherer sich schwer tut, äh, obwohl es das eigene und das eigene Unternehmen die ausstellt, äh, die dann bereitzustellen. Und das Eine ist ja dann äh, die Unterlagen oder die Informationen als, als PDF zu bekommen. Das ist nett viel schöner wäre es natürlich, äh, wenn, wenn man die, die Informationen bekommen würde in einem Format, wo man sie selber auch ver verwenden kann. Ja, und, und da haben wir wirklich in der Tat noch nicht das Gefühl, ähm, dass wir da, ähm, ich sage mal, so angebunden werden können, dass das für uns wirklich passt.
0: Aber diese Portale sind ja quasi auch ein Bemühen und ein ein Versuch der Versicherer ihren Kunden gegenüber. Ja, ähm, digitaler zu werden und auch digitale Schnittstellen zu bilden. Wenn jetzt also sozusagen die Portale Schnittstellen bilden könnten zu ihren eigenen IT-Systemen, das wäre natürlich dann. Krönung, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, das, das wäre das wär die Krönung, wobei das auch nicht, gar nicht zwingend eine Schnittstelle sein muss, weil da bei uns natürlich auch die, die Datenfrequenz in der Größenordnung nicht da ist, weil wir jetzt zum Beispiel jetzt bei uns bei der Fresenius Versicherungsvermittlung, wir äh, handhaben nur Risiken und Verträge der, der eigenen Gruppe, wir haben sogenannt kein Drittkundengeschäft, ähm, von daher ähm, würde uns eigentlich schon reichen, wenn, wenn das Datenformat entsprechend wäre und ähm, ich sage jetzt mal, jetzt eine Schnittstelle zu bauen, das wäre natürlich dann ähm, die, die, äh, die, die letzte, der letzte Schritt. Ja? Also wir sind noch gar nicht beim ersten Schritt.
0: Ja, ja, ja ich habe jetzt auch verstanden. Also was Sie sich wünschen, ist ein wie man sagt, gescheites Reporting. Ähm, die Möglichkeit, ähm, sozusagen das eigene Geschäft äh, von Versicherungsseite aus äh, betrachten zu können, um eben auch zu schauen, äh, wo, wo gehen die Kosten hin und wo liegen die Risiken und <lacht> insbesondere was Renewals natürlich auch betrifft, nehme ich mal an, aussagefähig zu sein und verhandlungsfähig zu sein mit den Versicherern.
1: Ja, und, und halt auch zum Beispiel gerade dieses ganze Thema Risikoinformation, ähm, das hat man ja sehr, sehr stark auch zum Beispiel in der Sachversicherung, ähm, dass man die halt dann auch automatisiert an die Versicherer weitergeben kann, ähm, da sind wir natürlich auch noch nicht so gut. Ja, das gebe ich zu. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht den Eindruck gewonnen, äh, dass jetzt auch auf Versichererseite hier auch, auch die jetzt quasi drauf warten, dass wir das in einem elektronischen, automatisierten Format an die weiterreichen können. Also ich, es ist schon auch ein bisschen eine Wechselwirkung, ja, dass das jetzt auf Kundenseite man sich da stärker aufstellt. Und natürlich in der Spitze gibt es mit Sicherheit schon einige Inhouse-Broker, äh, die da schon sehr, sehr stark sind. Ähm, und ähm, wir versuchen mal, natürlich das schon auch in unserer Strategie zu berücksichtigen, dass wir da in der Zukunft unsere, unsere Hausaufgaben machen, mit dem wohlwollenden Blick, dass auf der Versichererseite das auch gemacht wird.
0: Okay, ich hoffe, es hat jetzt irgendjemand gehört von den fünf, sechs Versicherern, die gerade bei Ihnen unterwegs sind. Ähm, was Sie haben jetzt gerade gesagt, Digitalisierung steckt noch in den Kinderschuhen. Sehen Sie Punkte, die die Digitalisierung antreiben würden? Sie sagen, das, das, wäre, das wäre gut, wenn das mehr passieren würde, also Treiber?
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass man halt miteinander reden sollte, ja. Also ich, ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die Versicherer da erstmal ihre, ihre eigenen Themen versuchen voranzutreiben, ähm, und die, das Feedback, was oft von der Kundenseite kommt. Ähm, und da, da spreche ich jetzt auch wirklich für die Großindustrie. Vielleicht ist es jetzt im Mittelstand ein bisschen besser, aber jetzt mal für die Großindustrie. Ähm, da, da sprechen wir mit den Versicherern schon relativ lange über solche Möglichkeiten. Ich konnte jetzt aber noch nicht erkennen, dass deswegen sich da für uns jetzt etwas ähm, wesentlich verbessert hat. Ja, und mhm. ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, für die Versicherer, weil die halt eben diesen Innenblick, diesen, diesen Innenblick oder ich sage jetzt mal die Innenorganisation noch nicht so gelöst haben, tun die sich halt auch schwer, wenn sie das, wenn sie noch nicht mal ihre eigenen Hausaufgaben äh, vollständig gemacht haben, da auch gleichzeitig auch noch dann externe Stakeholder so anzubinden, dass die auch zufrieden sind. Ja.
0: Wobei Sie ja jetzt kein externer Stakeholder, Sie sind ja das Zentrum aller Bemühungen, würde ich würde ich mal so behaupten. Ja, das
1: wäre ja schön, wenn das so
0: wäre. es so ist. Ja, ist zumindest das, was ich höre, äh, wenn, wenn wir hier Gespräche führen im Podcast.
1: Ich glaube tatsächlich, dass man da auch wirklich auch innerhalb der Industrieversicherung nochmal unterscheiden muss, ähm, mit welchen Kundensegmenten da die Versicherer agieren. Und, ähm, da, da, und ich verstehe das ja auch, ja, dass jetzt äh, Unternehmen in unserer Größenordnung, da gibt es jetzt halt, ich sage jetzt mal den DAX 40 plus noch die ganz großen Mittelständler, Lassen Sie uns da über 50 bis 80 Kunden reden, dass da natürlich nicht für die Bedürfnisse äh, da eine riesen Sonderlocke gemacht wird. Das ist ja auch völlig verständlich, weil das, das Volumen, was soll ich sagen, ähm, den, den Hebel, den man da erwirken kann an Arbeitserleichterung durch eine digitalisierte Lösung, der ist natürlich begrenzt. Ja. Mhm. Und ähm, da, da, da fokussieren sie natürlich Versicherer eher auf das äh, klein- und mittlere Unternehmenssegment, weil ich da natürlich einen ganz anderen Hebel habe und ich auch ganz andere Kostenstrukturen bauen muss, um solche Kundensegmente auch günstig abzubilden. Und da, 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 da ist halt auch, muss darf man ja auch nicht unterschätzen, da ist die, der ökonomische Faktor später natürlich schon auch eine Rolle auf der Versichererseite, warum man so agiert, wie man einfach derzeit agiert.
0: Ja. Das ist aber sehr, sehr entgegenkommend von Ihnen gerade.
1: Ja, also, also, ich kann da ja die, die Welt nicht ändern. Und, und weil ich ja die Welt äh, dort nicht verändern kann, das ist ja auch mit ein Grund in unserer Strategie, dass wir sagen, wir müssen unser Datenmanagement selber vorhalten. Wir müssen hier die Daten auf Unternehmensseite ähm, ähm, so aufbereiten, dass wir damit unsere Schlüsse ziehen können. Und wir, wir können hier nicht warten, bis die Versicherer soweit sind, da für unser Segment hier entsprechende Lösungen anzubieten.
0: Aber das ist auch die Wahrnehmung, also, das eine ist, die Abhängigkeiten sozusagen zu verhindern oder so gering wie möglich zu halten als Resultat aus dieser Situation. Das andere ist halt auch, dass dieser Markt äh, auch eben ja, man kennt sich und man versucht, kooperativ miteinander zu arbeiten und gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Das ähm, habe ich auch schon so wahrgenommen in meiner kurzen Zeit jetzt in der Branche. Äh, und das ist genau das, was Sie auch gerade bestätigen. Gibt es denn was, wo Sie sagen, Oh, Digitalisierung ja, ist in jedermanns und jeder Fraus Munde. Gibt es einen Satz, wo Sie sagen, kann ich einfach auch nicht mehr hören? Ist einfach irgendwie Bullshit-Bingo?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde das nach wie vor ein, ein spannenderes Feld. Und äh, am, am Ende ist es halt auch ein Faktor für die Professionalisierung des Versicherungsmanagements. Ja. Also es gibt ja auch zum Beispiel viele, viele Dienstleistungen von den drei großen internationalen Brokern, die ja genau auf diesem Datenmanagement und Auswertung, also Analytics von Datenmanagement beruhen. Und wir erhoffen uns natürlich schon, dass wir mit, ne, mit einem soliden Fundament, mit, mit der Einführung unserer neuen Risikoinformationsmanagement-Software wieder einige Dinge auch selber machen können im Bereich Analytics, wo wir in der Vergangenheit äh, da halt Geld ausgeben hätten müssen. Ja, und also ich verstehe die Digitalisierung schon auch. Als, als Enabler ähm, sich hier professioneller aufzustellen und aber auch ähm, gegenüber gerade anderen Unternehmensteilen einfach einen deutlich besseren Support bieten zu können.
0: Wie ist es dann? Baut ihr dann auch neue also Rollen auf bei euch in den Teams? Also, wenn es jetzt um Datenmanagement geht, das sind ja dann schon eher analytische Fähigkeiten, ähm, Datenmanagement-Fähigkeiten. Ja. Wie, wie macht ihr das?
1: In der Tat. Also wir wir suchen gerade neben der Fachstelle, die wir haben für den Bereich Transportversicherung, suchen wir auch jemand, der genau diese digitalen Projekte nach vorne treibt. Und im ersten Schritt ist es quasi den Bereich Corporate Insurance. Und im zweiten Schritt haben wir tatsächlich auch vor, unsere betriebliche Altersversorgung hier mit anzugehen. Auch dort mhm. haben wir noch hoch manuelle Prozesse, ähm, die, die jetzt halt auch heute auch nicht mehr zeitgemäß sind und die halt auch unheimlich viele Ressourcen binden, was wir halt da auch in Zukunft ähm, verändern wollen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Digitalisierung aus meiner Sicht natürlich auch ähm, die, die Aufgabenstellung für die Mitarbeiter dahingehend verändern, dass die Arbeit werthaltiger wird, weil administrative Aufgaben, die in der Vergangenheit, ich sage jetzt mal so dieses Low-Level-Sachbearbeitung, die fallen natürlich weg und, und dadurch können sich die Mitarbeiter auch eher auf, auf, auf kreative Dinge konzentrieren. Und werden jetzt nicht den ganzen Tag mit repetitiven Dingen äh, blockiert. Und, und von daher ist es aus meiner Sicht auch wirklich ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor, um die, äh, ich sag jetzt mal, die, die Stellenanforderungen und die Stellen ähm, oder die, die Arbeitsinhalte einfach deutlich zu verbessern für die Mitarbeiter.
0: Wir hatten vor einigen Episoden die äh, Frau Dietsche von der AGCS auch im Podcast. Ähm, das war auch sehr interessant. Da war eben auch genau das Thema, wie sich die Qualifikation der Mitarbeitenden in der Branche, natürlich speziell bei AGCS, aber auch für alle anderen ändern wird. Und sie hat es auch ganz klar gesagt, dass äh, auch die Karrierewege äh, für junge Menschen, die in die Branche einsteigen, nicht mehr so klassisch sind, wie sie mal waren. Also da kommen durchaus auch eben Leute aus der IT, die dann in die Branche wechseln und dort dann gefragte äh, Personen werden, weil sie einfach die analytischen Fähigkeiten, auch vielleicht die mathematischen Fähigkeiten, ähm, aber eben auch das ähm, digitale Verständnis von, von Prozessen ähm, besser verkörpern können. Als jetzt, sage ich mal, eine Generation, die, Sie haben es ja auch selber gesagt, dass auch bei Ihnen das Thema ist äh, im Personalbereich, dass eben auch viele in den Ruhestand gehen und da einfach eine größere Veränderungsbereitschaft gefordert sein wird? Ja,
1: also die, die Anforderungen sind heute mit Sicherheit andere, wie die es noch vor zehn Jahren waren. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, dass wir natürlich unsere Kernkompetenz dadurch nicht verlieren. Ja, und das ist natürlich schon, das Unternehmen oder, oder gerade für uns als, als Inhouse-Broker, wir sind, wir sind zehn Personen, da kann ich jetzt natürlich nicht viel IT-Experten anstellen. Ja, ich brauche ja noch jemanden, der sich mit Thema Versicherung auskennt. Ja, also von daher muss man da schon gucken, dass man da eine vernünftige Balance findet. Ähm, aber in der Tat ist halt diese, ich sag jetzt mal, wenn man wenn man Diversity nicht nur damit versteht, dass man sagt, äh, ich brauche hier unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Sozialisierung, äh, man muss es auch dahingehend verstehen, dass man einfach unterschiedliche berufliche Hintergründe benötigt in, in, in einem äh, sehr sehr breiten Team und und darauf achten wir natürlich schon, ja, dass wir dass wir da äh, im Endeffekt wir haben die Juristinnen, wir haben Kaufleute. Jetzt, jetzt die eine der nächsten Stellen wird sein, dass wir jemanden mit einem IT-Projektverstand äh, mit, mit aufnehmen. Und ähm, wenn wir dann alles gut sind, vielleicht irgendwann auch nochmal mal Ingenieur. Ja, also in meiner, mhm. in meiner alten Welt, da hatte ich zum Beispiel einen Kollegen, der das war ein Brandschutzingenieur. Und der dann wirklich mit dieser Ingenieurs-Know-how hier äh, sich in den Versicherungsbereich reinbewegt hat. Und das war für uns natürlich wirklich ein riesiges Asset. Weil ähm, er natürlich gerade gerade jetzt in der, in der Schadenbearbeitung bei komplexen Großschäden da einfach ein viel größeres Verständnis hatte über die technischen Zusammenhänge gerade jetzt bei Identifizierung der Root course in einem Schadenfall, ja, was wo mhm. wir auf man eher eher früher aussteigen äh, und äh, da, da tut es natürlich einer gesamten Gruppe total gut, äh, ich sage jetzt mal Inselbegabungen im Team zu haben und wichtig ist halt verschiedene Inselbegabungen.
0: Mhm. Spannend. Ich würde jetzt gerne mal auf den Bereich digitale Versicherungsprodukte rüberschwenken. Also Produkte, die es auch ermöglichen, End-to-End-Prozesse zwischen den Marktpartnern, also zwischen Kunden, Maklern, Versicherungsunternehmen zu gestalten und auch schneller und flexibler anzupassen. Wir sprechen ja auch in diesem Podcast oft über Standardisierung. Wir sprechen auch über BIPRO und Open Insurance und all diese Initiativen. Ähm, aus Ihrer Sicht, Kundensicht, wie können denn solche digitalen Produkte und Prozesse noch, noch besser standardisiert werden? Sind das Initiativen, die Sie begrüßen? Wie sehen Sie denn diesen Zusammenhang?
1: Also da bin ich wahrscheinlich nicht so der richtige Ansprechpartner für den Punkt, weil... Okay. Ähm, weil, weil bei uns tatsächlich dieses Mengengerüst an Vorgängen äh, in der Breite so nicht da ist, dass wir, dass das äh, ökonomisch Sinn ergeben würde, hier äh, eine Standardisierung oder auch eine, eine, eine BIPO-Schnittstelle einzurichten. Also wo wir dieses Thema natürlich diskutieren, ist im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Ähm, da ist auch, muss man sagen, die Digitalisierung schon ganz anders vorangeschritten. Ja, das kann man nicht vergleichen äh, mit, mit der Industrieversicherung. Dort gibt es wirklich ähm, Anbieter, die das, die da wirklich eine, eine, eine end to end komplett Outsourcing-Landschaft anbieten, äh, wo man dann als als Kunde eigentlich überhaupt gar keine eigenen Ressourcen mehr äh, be beifügen muss. Äh, oder aber auch kann man dann eine Software einführen, wo man dann selber diese Schnittstellen gleich mitgeliefert bekommt. Also da ist aus meiner Sicht die Digitalisierung schon sehr, sehr weit jetzt aber für den Industrieversicherungsbereich in unserem Segment, bin ich mir tatsächlich unsicher, ob, ob wirklich solche Schnittstellen denn dann überhaupt Sinn ergeben. Ja, also mhm. da, da würde ich behaupten jetzt einfach mal, dass da ähm, die, die Anzahl der Vorgänge nicht ausreichen, damit sich das ökonomisch ähm, rechnet, ähm, solch, solch äh, quasi Invest in die, in die IT-Infrastruktur vorzunehmen. Von daher bin ich tatsächlich schon jemand, wo sagt, ähm, viel wichtiger wäre es eigentlich, dass die, dass die Versicherer und auch die Broker uns die Daten so bereitstellen, damit wir die auswerten können, sprich also in CVS-Dateien äh, und halt nicht in irgendwelchen äh, PDF-Formaten, ja und oder noch schlimmer PowerPoint oder wie auch immer. Also da und da erleben wir und, und wir haben ja auch hier den, den internationalen Überblick. Also auch wenn, wenn ich da schauen, unsere US-Kollegen, die da lokal im amerikanischen Markt mit Brokern zusammenarbeiten, also ganz einfaches Thema, da, da, da kommen dann die Renewal-Ergebnisse trotzdem per PowerPoint und nicht in dem CVS-Dateiformat, ja. Und, und klar, das dann auch damit zusammen, wie man dann entsprechend,
0: ich sag's mal, im Partnermanagement die Priorität mhm. Gutes Stichwort. Also wenn wir über gemeinsame Prozesse sprechen, da gibt's ja etliche, auch wenn die Vorgänge nicht so häufig sind, Quasi, Sie haben es vorhin gesagt, ähm, es wäre schön, wenn man einfach mal sprechen würde. Das ist ja ein analoges Kollaborationsmodell quasi. Reden, sich sehen äh, und Dinge besprechen. Ähm, wir wollen natürlich über die Digitalen sprechen. Ähm, also der Austausch von PDF-Dokumenten ist zumindest ein Anfang. Er ist ja noch besser als Papier. Aber wenn Sie, wenn Sie träumen könnten, wenn Sie sich was wünschen könnten, welches, Digitale Kollaborationsmodell wäre denn so äh, Ihre perfekte Welt? Ein perfekter Vorgang, digital.
1: <lacht> ja, der perfekte Vorgang wäre natürlich, ähm, wenn wir hier eine eigene ähm, Softwareplattform haben, wo die Versicherer alle ihre Daten automatisiert drin updaten. Ja, das wäre natürlich in Perfektion, dass wir keine Notwendigkeit mehr haben, auf auf die einzelnen Partner zuzugehen, äh, um die nach, nach Daten äh, zu fragen, sondern dass wir quasi das Zentrum bilden, äh, unsere eigenen Unternehmensdaten zu verwalten. Und wir von jedem Partner hier eine Schnittstelle haben, wo er automatisiert in einem, ich sage jetzt mal, also es muss jetzt keine Live-Schnittstelle sein, dafür sind die Vorgänge zu wenig, aber ich sage jetzt mal in einem Monatszyklus uns dann die Daten hochgespielt werden.
0: Und wer würde diese Plattform bauen?
1: Ja, also wir haben jetzt die Strategie, dass wir da eine eigene Plattform uns anschaffen. Wir sind da mhm. gerade dabei. Und ähm, also wir haben da jetzt äh, nicht so den Need, dass wir sagen, es muss da jetzt irgendwas zentralistisch ähm, für den Gesamtmarkt zur Verfügung gestellt werden, wo sich da alle Unternehmen dran anbinden und alle, also der komplette Markt da vernetzt. Das glaube ich ist nicht zielführend, weil ja schon auch so ist, dass der Datenschutz und auch die, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Datenverfügbarkeit, also da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe, Compliance, wo man sagt, ähm, Vielleicht auch, auch Kartellrecht, könnte vielleicht auch ein Thema sein, dass, dass das schon eher ein Modus sein muss, wo jedes Unternehmen für sich selber das Thema organisiert. Aber wenn man da allein schon, ich sag jetzt mal, ähnliche Ansätze fährt, sodass die Versicherer ihre ihre Lösungen, die sie beim Kunden A macht, auch für B, C, D und E umsetzen können, das wäre ja schon hilfreich. Mhm.
0: Bedeutet das, wenn Sie denn eine digitale Plattform hätten und die Daten automatisch ausgetauscht würden, dann müssten Sie ja gar nicht mehr sprechen, oder doch?
1: Ja, das wäre natürlich ähm, schön. Ähm. <lacht> Ich, ich denke, man muss da unterscheiden. Also, dass man mit seinen Partnern sprechen muss, das ist ganz normal. Wo wir heute halt sehr viele Ressourcen drauf verbringen und das ist, glaube ich, auf der Versichererseite genauso, ist ähm, Transparenz zu schaffen zu Themen, die eigentlich, also an Daten, die eigentlich automatisch vorliegen müssten. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn äh, wir in dieser Digitalisierung deutlich stärker wären, dann müsste man nicht mehr so viel Zeit darauf verbringen, erstmal diese Transparenz herzustellen. Und, und das ist schon nochmal, also ich, ich merke das gerade auch jetzt in, in unserem Team, wenn wir, ich sag jetzt mal, ähm, bestimmte Teilaspekte überprüfen wollen über die Welt, wo aus unserer Sicht ein Versicherer hier den Überblick haben müsste, dass das halt nicht der Realität entspricht. Ja, und 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 da auch schon sehr viel Efforts auf unserer Seite, aber natürlich auch auf der Versichererseite entstehen, wo aus meiner Sicht, ähm, wenn wenn man hier Digitalisierung besser leben würde, dann würde sich das erübrigen und die Kollegen auf beiden Seiten könnten sich auf wesentlich wichtigere Dinge konzentrieren. Wenn also wäre eine Lösung von Problemen und nicht auf Zusammensammeln von Daten.
0: Also Zusammensammeln von Daten, die es eigentlich sowieso gibt, die aber in verteilten Systemen sind, wenn sie überhaupt in Systemen sind, die dann, wenn sie zusammengeführt werden, aber nicht unbedingt, ich nenne das sagt das böse Wort, vertrauenswürdig sind, zumindest in der Gänze. Da sind ja einige Baustellen, die da so ja. sichtbar werden.
1: Also da kriegen wir natürlich den kompletten Blumenstrauß an Themen. Man muss auch sagen, es gibt auch nicht auch Versicherer, die sind da besser. Ja, Also da gibt es mit Sicherheit ein bis zwei Versicherer, die ich da sehr, sehr stark drin sehe. Aber wenn man das jetzt mal über die komplette Branche nimmt, gerade der, der Industrieversicherer, die jetzt halt für unser Kundensegment zuständig sind oder die dort halt Lösungen, Transferlösungen anbieten, da, da gibt es schon noch Luft nach oben.
0: Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie in der Zukunft tatsächlich auch die Auswahl Ihrer Partner davon abhängig machen, wie digital ja, unterwegs, diese Versicherer sind? Also wie, wie gut die digitale Zusammenarbeit in Zukunft auch aussehen könnte? Ist das eine gemeine Frage? Ich weiß es nicht, aber sie müssen auch nicht darauf antworten. Nee, da kann ich was drauf antworten. Also, also da ja. kann ich
1: äh, sofort sagen, äh, das wäre schön, hätten wir so ein Marktumfeld, ja, dass man Aha. da seine Prioritäten setzen könnte. Äh, äh, leider ist es aber so, dass äh, die Versicherer äh, zwischenzeitlich durch die harte Marktphase sehr selektiv unterwegs sind und die Bereitstellung von Risikotransfer schon die oberste Priorität ist. Und Sie hatten ja eingangs oder vorher schon mal äh, darüber gesprochen, dass wir ja so, so freundlich mit unseren Partnern umgehen. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir dann schon so ein bisschen eine Symbiose bilden, dass, dass der Industrieversicherungsmarkt Kapazitäten bereitstellt und, und wir als Großkonzerne da, ich sage jetzt mal, jetzt nicht uns aussuchen können, mit welchen Partnern wir da zusammen zu arbeiten haben, sondern dass es da naturgemäß natürlich schon eine Oligopolbildung gibt. Ja, Und durch diese Oligopolbildung, ist es einfach so, dass da, ich sage jetzt mal, das Thema Digitalisierung jetzt nicht die, die, die erste Priorität darstellt. Aber mhm. ich kenne Unternehmen, ähm, da ist dieses Thema wirklich äh, auch schon in der Vergangenheit mit sehr hoher Priorität äh, vorangetrieben worden. Und zwar gerade bei Unternehmen, wo eine Captive äh, quasi mit mit im Spiel ist, weil dort äh, logischerweise das, das Zurückbringen des Geldes, was aus dem Ausland bezahlt wird nach Deutschland und, und der, ich sage jetzt mal, komplette Zahlungsverkehr, der da ja auch dran hängt. Also wir haben jetzt ja bis jetzt nur über Risikodaten oder Policendaten gesprochen, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, dann geht es natürlich auch darum, wie, wie quasi der ganze Zahlungsverkehr funktioniert. Wie lange dauert es, wenn einer in Kolumbien eine Prämie zahlt, bis die über die Rückversicherung wieder in Deutschland ist und dann von Deutschland bei der Captive. Und, und diese Fähigkeit von dem Versicherer, wenn man da einen großen Wert drauf legt, das kann natürlich schon dazu führen, dass man dann eher mit dem Versicherer A zusammenarbeitet wie mit dem Versicherer B. Ja, aber da, da ist, glaube ich, schon eher dann auch der Treiber von der, wenn man eine Unternehmenscaptive vorhanden hat, das ist da schon eher der Treiber in meinen Augen. Mhm.
0: Sie haben es eben angedeutet, Sie tauschen sich auch mit anderen Unternehmen aus. Läuft sowas läuft das auf regelmäßiger Basis? Sind Sie da organisiert oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Genau, da gibt es den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft mhm. und ähm, darüber sind wir als 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 Großunternehmen organisiert. Und da hätte ich jetzt einfach mal behauptet, ohne es genau zu wissen, dass eigentlich alle deutschen Großunternehmen da Mitglied sind. Ja. Ja. Okay. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob es irgendwelche Ausnahmen, also ich, mir fällt jetzt aktuell niemand ein, der jetzt mal aus den Top 50 bis 100 Unternehmen da nicht äh, mitwirkt mhm. und aus, aus, aus meiner Sicht ist es auch ähm, genau das, das Sprachrohr, was wir brauchen, um da unsere Interessen gegenüber der Versicherungswirtschaft zu vertreten.
0: Stichwort Oligopol, okay. Dann ja. ähm, lassen Sie uns gerne mal kurz drüber sprechen, ähm, das Thema Abhängigkeiten verringern und die eigene Expertise und Fähigkeiten, die es benötigt, intern aufzubauen. Ähm, ich hätte es eingangs schon gesagt, Jetzt bin ich nicht sicher, ob das das gleiche System ist, über das wir eben schon gesprochen haben. Sie sind äh, im Moment dabei, ein Risk-Management-System zu planen und einzuführen. Ähm, was versprechen Sie sich denn da konkret davon?
1: Ja, in erster Linie natürlich die Professionalisierung unserer Prozesse. Also aus meiner Sicht ist die Digitalisierung führte ja auch dazu, dass der Human Error äh, deutlich reduziert wird. Und das darf man aus meiner Sicht gerade in, in solchen Verteilungsprozessen, also eines der großen Workflows, was wir haben im Unternehmen oder wo jedes Unternehmen hat, ist die Prämienallokation. Und je nach Sparte ist die ganz schön komplex. Und, und wenn man sowas, ich sage jetzt mal, in Microsoft Office Tools noch vornimmt, dann ist es natürlich hochfehleranfällig. Ja, weil dann verschiebt man außerdem mal eine Formel, dann wir sind mehrere Mitarbeiter in einer Excel Sheet mit drin. Und äh, es ist ein hochmanueller Prozess und führt am Ende dann trotzdem dazu aus dem aus der manuellen Bearbeitung heraus, dass hier äh, Fehler entstehen können. Und äh, mit einer Software, mit einer Digitalisierung, also mit einer Lösung, die äh, quasi diese, diese Allokation automatisiert erstellt, sodass man am Ende seine, seine Regeln vorgibt. Das sind, wir haben es jetzt bei uns festgestellt, wir haben so zehn bis zwölf Regeln, die wir da berücksichtigen müssen. Das können zum Beispiel Mindestprämien sein, das können Unternehmensarten sein, die in mit einem unterschiedlichen Prämiensatz versehen sind. Das kann sein, dass in Auslandspolisen unterschiedliche Limits vorhanden sind. Also all diese Regeln, die müssen da berücksichtigt werden. Und dann kann halt so eine Software diese Allokation automatisch erstellen am Schluss. Und, und das führt halt dazu, dass man äh, hier erstmal keine Angriffsfläche mehr bietet vor irgendwelchen Fehlern und, äh, und man hat halt auch die Möglichkeit ähm, gerade auch mit mit unterschiedlichen Umsätzen zu versuchen zu spielen äh, wie, wie, wie könnte man denn die Allokation verändern und zu welchen Veränderungen würde das dann monetär zu den einzelnen Unternehmen äh, dann führen und das 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 eine und das andere ist äh, wir wir haben ja auch einen großen Bereich der Thema Schadenbearbeitung auch dort arbeiten wir derzeit noch sehr sehr händisch und über dieses Tool können wir auch das komplette Thema Schadenbearbeitung äh, über das Tool abwickeln.
0: Mhm.
1: Führt dann dazu, dass man diese klassischen Themen, die man, ich sag's mal, in der, in der heutigen Zeit ohne Tool noch hat, dass man zum Beispiel jetzt eine E-Mail zu einem Schaden bekommt, dann muss man die aus dem Outlook rausnehmen, muss die irgendwo rüberschieben in, in ein Tool, muss die vielleicht noch dummerweise benennen vorher, anlegen muss vorher noch die Schadennummer und dieses ganze Thema wird dadurch völlig abgeschnitten, weil man seine sein sein ich sage jetzt mal äh, Schreibtool schon bereits in innerhalb der Software hat, so dass jede E-Mail, die man da schreibt, damit schon automatisch abgelegt ist und auch schon mit der Versicherungsscheinnummer versehen ist, mit der mit der Schadennummer versehen ist. Und ähm, das hat natürlich ähm, deutliche Vorteile. Und und was wir natürlich im Unternehmensumfeld auch erleben, ist logischerweise, dass wenn jetzt ein neuer Schaden passiert, dass wir da irgendwelche E-Mails bekommen, äh, die, ich sage jetzt mal, was die Informationslage anbelangt, nicht immer vollständig sind. Und ähm, da hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit so einem Tool über ein, ein Web-based Questionnaire hier alle Pflichtfelder so zu belegen, dass auch die Mitarbeiter dazu angehalten sind, die Informationen beizubringen, die wir benötigen, um da im ersten Schritt den Versicherer auch so zu informieren, damit alle eine, 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 eine verfügbare Datenqualität haben, die dazu führt, dass halt der Prozess sich verbessert. Und mit den beiden Prozessen fangen wir an. Also wir werden die Allokation digitalisieren, wir werden das Schadenmanagement digitalisieren. Und dann werden wir peu à peu natürlich äh, weitere Themen da daran setzen, dass wir alle unsere Workflows, die wir momentan haben, in dieses Tool überführen. Und was halt dann eigentlich als Abfallprodukt entsteht, ist das komplette Corporate Reporting. Ja, wenn ich mhm. natürlich Zahlungsprozesse über ein Tool vornehmen, alle Allokationsprozesse über das Tool, generiere ich natürlich automatisch auch ähm, ein, ein komplettes Reporting. Und das Reporting natürlich dann weltweit ähm, wird dann auf die Versicherer bezogen. Also Und das ist eigentlich der Riesenmehrwert, dass man plötzlich aufkunftsfähig ist äh, zu Themen, wo man heute noch händisch, hatte mal Beispiel, äh, ich müsste jetzt gucken, wie viel Prämie haben wir denn mit der Allianz? Da müssten wir jetzt hier überall in unsere Allokation reingehen und schauen, okay, wo ist über die Allianz beteiligt, was ist das von ein Prämienanteil und das müsste man dann manuell zusammenschreiben und sowas wäre natürlich in Zukunft dann auf Knopfdruck
0: verfügbar. Und das alles sind äh, Funktionalitäten eines klassischen Risk Management Systems, weil für mich klingt es jetzt gerade wie, das ist ja eine kleine Plattform, also ist jetzt schon, ja.
1: Das ist ja. Also also da gibt es quasi, also ohne da als Werbung zu betreiben, äh, da gibt es drei klassische Anbieter vom vom aus dem us markt kommen für Corporate-Insurance-Einheiten. Da auch wichtig, glaube ich, das sind eher äh, Tools, die dann immer Sinn machen, wenn man kein Drittgeschäft betreibt, also wenn man sich wirklich nicht ausschließlich mit den Risiken äh, des eigenen Unternehmens befasst. Und da gibt es halt Ventif, ähm, Risk Connect und Origami. Und mit, mit, mit den drei haben wir gesprochen. Und mit einem der Partner werden wir das dann umsetzen und ähm, Aber von der, von der Funktionalität sind die alle vergleichbar. Ähm, und es gibt halt so bestimm bestimmte Abweichungen. Es hängt natürlich immer davon ab. Es gibt natürlich einige Unternehmen in Deutschland, die so ein Tool schon mal vor 20 Jahren eingeführt haben. Bei meinem alten Arbeitgeber war das zum Beispiel so. Und, und dann haben die, ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob ich irgendwelche Legacy-Daten hier äh, implementieren muss in so ein Tool oder ob ich da auf der grünen Wiese anfangen kann. Und je nachdem halt, äh, was für Anforderungen man da hat, äh, individuell bei jedem Unternehmen, Unternehmen, kann es natürlich da schon auch Unterscheidungen geben, welches der von den drei Tools sich da am Ende
0: einführe. Mhm, interessant. Das klingt nach, einem, also nach einer großen Aufgabe. Wie, wie, wie viel Zeit geben Sie sich dafür? Wie gehen Sie da voran? Oder sagen Sie, nee, wir machen, es ah, ist das auch agil? <lacht> wir haben eine nächste Frage, eine typische IT-Frage. Fragen wir erst mit der Zeit an. Genau, also es dürfen also, mehrere Jahre sein. Wir haben sein,
1: das Projekt quasi in Phasen aufgeteilt.
0: Mhm.
1: Und die erste Phase betrifft die Allokation und das Schadenmanagement. Und das wollen wir tatsächlich bis Ende des Jahres einführen. Ah ja. Mhm. Weil es auch die Basis ist für alle weitere Themen. Ja, also. Mhm. Ich sage jetzt mal, man kann keine äh, Property Value Collection, also keine keine Sachversicherungswerte äh, einholen, wenn ich vorher nicht die ganzen Unternehmen angelegt habe und die Unternehmen lege ich ja dann an, wenn ich die Prämienallokation, wenn ich die mit Prämie belaste und, äh, und dann weiß ich ja auch, welche Unternehmen sind alle mitversichert. Wenn ich dann weiß, welche Unternehmen sind alle mitversichert, dann haben die ja auch alle Sachwerte. Und so baut es eigentlich schon aufeinander auf, dass wir jetzt sagen, wir fangen mit der quasi die Unternehmensstruktur sicherzustellen in dem Programm, die Prämienallokation umzusetzen. Dann, wenn dann somit auch die ganzen Policen angelegt sind, können wir auch mit dem Schadenmanagement beginnen. Und dann im nächstes Jahr, im Frühjahr, wäre natürlich dann die Property Way Collection dran. Das ist so, so der aktuelle Zeitkorridor, -Zeit den wir da haben.
0: Wie groß schätzen Sie die Veränderung für, die, für Ihre Mitarbeitenden ein, ähm, sowohl quasi während der Einführung als auch dann, wenn das System live ist? Also wie, wie agieren Sie dort? Machen Sie so ein klassisches Change Management?
1: Ja, also wir, wir, wir versuchen hier auch mit, mit externen Ressourcen äh, noch zusätzliche Kapazität auf der Mitarbeiterseite zu generieren. Ähm, wir gehen auch davon aus, dass am Anfang, ähm, das mit Sicherheit nochmal ein, ein Treiber sein wird für zusätzliche Aufgaben. Das lässt sich auch nicht vermeiden in meinen Augen. Aber perspektivisch ähm, werden wir da die, die ähm, Arbeitsweisen und die, ich sag jetzt mal, die, die, die Arbeitsprozesse natürlich deutlich verändern und reduzieren. Und ich glaube, aber das, das müssen wir uns vielleicht nochmal im Jahr unterhalten. Äh, aber aktuell. Okay aktuell glaube ich tatsächlich, dass dadurch, dass wir hier auf der grünen Wiese agieren, das Change Management einfacher sein wird, wie wenn man jetzt schon ein Tool hätte, was ich sage jetzt mal in seinen Grundzügen zu 80, 90 Prozent funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, das einfacher ist, auch, auch, ich sag mal, diesen, diesen, diesen Kopfchange hinzubekommen, wenn man vorher noch gar keine digitalisierte Lösung hat. Weil die, die Gefahr, dass man ein neues Tool einführt, was dann vielleicht auch Schwächen hat gegenüber dem alten Tool, aber auch Stärken, da, das, da leidet natürlich die Akzeptanz viel eher darunter, wie wenn ich noch gar nicht weiß, was für Schwächen und Stärken es eigentlich gibt bei solchen Tools. Ja.
0: Ja, das ist okay. Das ist dann ein kleiner Bonus sozusagen, den Sie da haben. Es wird wahrscheinlich trotzdem ähm, aufregend genug werden im Laufe der Zeit und äh, mit ganz normalen Rückschlägen und äh, auch Anpassungs-, Anpassungsthemen. Ähm, genau, ist das dann auch ein System, zu dem Sie... Schnittstellen anbieten, zum Beispiel an ihre Versicherer. Also es wäre ja dann ideal, wir haben, sie haben es eingangs gesagt, sie, im Moment müssen sie fünf, sechs, sieben Portale bedienen oder werden gebeten, das zu tun, ähm, dass es dann eher so ist, dass sie quasi den Spieß umdrehen und sagen, so jetzt haben wir hier dieses System und jetzt hätten wir gern von euch, dass ihr unser System füttert. Ist das auch ein Weg, den ihr im Kopf ja. habt? Ja,
1: also das ist geplant. Für 23, 24 ist das geplant. Also erstmal müssen wir natürlich unsere Hausaufgaben machen, aber ja. sobald wir uns sicher sind, dass wir hier stabil die Daten auch verarbeiten können, die wir da bekommen, dann, dann werden wir da auf unsere Partner zugehen und werden versuchen, die da hinzutreiben. Das, und das habe ich jetzt auch schon in den letzten Gesprächen mit verschiedenen Versicherern auch schon angekündigt, mhm. dass wir uns da in die Richtung aufstellen und dass wir da auch eine Erwartungshaltung haben. Inwieweit dann das realistisch ist, in welcher Form die uns die Daten zur Verfügung stellen können, das muss man abwarten. Aber vom Grundsatz her denke ich schon, dass den Weg, den wir jetzt hier bestreiten, haben viele andere Unternehmen auch in der Vergangenheit schon beschritten und da werden jetzt auch noch einige Unternehmen folgen. Also wir haben jetzt schon auch das Gefühl, gerade in unserer, ich sage jetzt mal, unserem RFP für das für das Software Tool haben wir auch mit vielen anderen Unternehmen gesprochen, auch international mit anderen Unternehmen gesprochen. Und ähm, also da haben wir schon jetzt festgestellt, dass da einfach jetzt schon ein Trend da ist, dass man sich da
0: professionalisiert. Auf Kundenseite. Mhm. Ja, absolut. Also Sie hatten das andere gesagt, dass ist zum einen eben um Lücken, die entstehen und die nicht gelöst werden und nicht geschlossen werden, selber für sich zu lösen, auch um Abhängigkeiten zu vermeiden. Ähm, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ähm, Anforderungen können sich ja ändern. Wie flexibel schätzen Sie denn diese Systeme dann ein, ähm, sozusagen für die Zukunft? Sie haben es gesagt, zehn, zwölf Regeln haben sie ungefähr für die Prämienallokation diese dann in, in dem IT-System auf der Plattform praktisch festzuschreiben. Wird es dann auch in der Zukunft, ist es Teil Ihrer Vision, dass die Mitarbeitenden, also die Fachbereich, zum Beispiel ihre zehn Mitarbeiter, auch diese, diese Plattform selber verändern können? Also Stichwort, ich sage jetzt mal Low-Code, wir hatten es vor ein paar Episoden auch in dieser in diesem Podcast, ähm, dass praktisch Mitarbeiten, die keine IT-Fähigkeiten haben, nicht Programmiersprachen beherrschen, trotzdem in der Lage sein werden, zukünftig durch die bereitgestellte IT-Infrastruktur bestimmte Prozesse selber zu modellieren?
1: Also in der Tat haben wir uns da genau bei dem Anbieter oder für den Anbieter entschieden, wo wir die Wahrscheinlichkeit am höchsten angesehen haben, dass wir hier ohne externes Zutun Dinge verändern können. Das war mit einer der wesentlichen Prioritäten, die wir da hatten. Weil wir einfach auch Feedback von anderen Unternehmen eingeholt haben, die uns genau geschildert haben, dass das auch oft äh, Roadblocks sind, äh, dass dann da Flaschenhälse entstehen, was das Programmieren von Veränderungen anbelangt und von daher war das mit eins unserer Hauptthemen, die wir uns da angeschaut haben. Okay. Da jetzt deswegen jeder Mitarbeiter in der Lage sein wird, hier äh, Veränderungen vorzunehmen, das bezweifle ich. Aber wir haben ja jetzt genau bei uns die Entscheidung so ähm, äh, getroffen, dass wir sagen, wir möchten hier einen, einen zentralen Multiplikator haben, der eher äh, mit einem Projekt-IT-Sachverstand äh, oder einer hohen Digitalisierungsaffinität äh, hier bei uns im Team äh, vorhanden ist, der dann genau halt, in, 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 ich sage mal, wir sind zu zehnt. Ja. Also das ist jetzt, jetzt nicht so übertrieben groß und, und wenn da eine Person hier da als, als Multiplikator fungiert, hätte ich gesagt, das müsste eigentlich dann dem Thema genügend Rechnung tragen.
0: Ja, aber dann bin ich gespannt. Ich nehme Sie jetzt beim Wort. Wir sprechen uns in einem Jahr wieder. Und dann ja. führen wir das gleiche Gespräch nochmal mit, mit neuen Erkenntnissen. <lacht> Sehr gut. Ähm, Gibt es denn außerdem noch ein, ein Thema, was Sie bewegt oder ein Herzensthema, was Ihnen wichtig wäre, wo Sie sagen... Das würde ich gerne noch mal kurz äußern, etwas für die Zukunft, was Sie sich wünschen.
1: Eigentlich genau diese Bereitschaft auf der Versichererseite hier, was die, die Daten, das Datenmanagement anbelangt, dass, dass wir, also ich sage jetzt mal, sobald wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, dass dann wirklich auch die Versicherer sich auch so weit aufgestellt haben, uns die Daten so zur Verfügung zu stellen, damit wir die verarbeiten können. Weil nur dann wird natürlich auch das Potenzial von so einer Plattform vollständig ausgeschöpft. Und ähm, gerade also gerade zum Thema Property Value Collection, wo halt alle noch gewohnt waren, oder oder Entschuldigung, äh, zum Thema Property Risk Consulting, wo alle in der Vergangenheit gewohnt waren, hier, äh, dass dann die Reports von den Ingenieuren in einem schönen PDF und mit Bildern und da eigentlich irgendwas zum Durchblättern gemacht worden sind. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, ja, sondern diese ganzen dieses ganze Know-how, was in so einem Report drinsteckt, das muss auswertbar sein. Ja, da, da muss, da muss ich in mein Tool gehen und muss draufklicken, welcher Standort hat denn welchen, äh, welche Sprinklerung. Ja, dann drücke ich drauf. 100 Sprinklerung kommt bei mir 20 Standorte von 100. Einfach mal als Beispiel. Mittlere Sprinklerung, also teilweise Sprinklerung 50 und gar keine Sprinklerung 20. Das muss auf Knopfdruck muss sein. Da muss nicht immer in jeden Report reinschauen, Mensch, wo ist denn da unser, unser Standort gesprinklert? Und so gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Themen, die da eine Rolle spielen. Und ähm, also da, da müssen wir uns halt insgesamt einfach nochmal ähm, ähm, uns genau anschauen, wie wir in Zukunft ähm, Informationen austauschen, so dass die auch verwertbar sind.
0: Fuchsenthaler, vielen, vielen Dank für das sehr aufschlussreiche und sympathische Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Klein.
0: Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss.